0: Du har lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Hebrevet 6, vers 1. Skriver författaren så här. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristig lärande. Och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar. Och tro på Gud. Vi läser inte längre så. Men här ser vi hur författaren talar om de grundläggande lärorna om Kristus. Och den första är omvändelse från döda gärningar. Så vi ska också läsa... Och så lägg märke till här också att det står att den andra grundläggande läran är tro på Gud. Sen är det? Omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Eh, vi läser också i Matteus evangelium, det fjärde kapitlet. Matteus 4 och vers 17. Matteus 4, 17. Och då står det så här om Jesus, från den tiden började Jesus predika och säga Omvänd er till himmelriket är nu här. Så eh, rubriken idag är välkommen till 180. <skratt> <skratt> Vi ska ha lite 180 här idag. Söndag förmiddag, det kan väl vara bra? Uh, nu är det inte så här att det är vårt fantastiska, underbara ungdomsarbete som jag ska tala om utan snarare vad själva namnet 180 handlar om. Omvändelse. Uh, och det här är faktiskt då en av Bibelns allra mest centrala bitar Omvändelse. Vi såg i Hebrebrevet kapitel 6 Att det var den första grundläggande läran om Kristus Omvändelse från döda gärningar Kommer direkt Vi ser att det var det första Jesus predikade Vid den tiden började han predika och säga Omvänd er Och sen ser vi genom evangelien att att det här fortsätter att vara ett centralt tema i hela Jesu tjänst. Så vi talar om något extremt viktigt. Det första, något av det mest centrala i Bibeln. Min första punkt är helt enkelt omvändelsen's evangelium. Och Vi ska läsa i Markus' evangelium också. Vad Jesus säger, kapitel 1. Markus' evangelium, kapitel 1. Och vers 15. Markus 1 och 15. Då sa de Jesus, han sa, lägger märke till nu det första kapitlet, det är alldeles i början av Markus Evangelium. Det första Jesus säger i det här evangeliet. Han sa, tiden är fullbordad. och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro Evangelium. Det är det första Jesus predikar. Här står det då att Jesus predikade evangelium. Vilket betyder de glada nyheterna. De glada nyheterna om Guds eviga rike. Och detta evangelium var ett omvändelsens evangelium. Det vill säga för att komma in i Guds rike- så måste det finnas en omvändelse. Att det enda sättet, säger Jesus, att komma in i Guds rike är genom omvändelse. Och därför var omvändelse det första Jesus predikade. Till och med, lägg märke till, innan Jesus säger att människor måste tro, säger han, omvänd er. Omvänd er först- Och tro evangelium Samma tågordning ser vi också i Hebrevet 6 har du märkt till det? De grundläggande lärorna, vad var det? Omvändelse Från döda gärningar Och tro på Gud Och det säger oss att det kommer aldrig att finnas i en människas liv En stark tro på Gud utan omvändelse Men där omvändelse får ske Där kommer hjärtat att bli mjukt och mottaglig för en övernaturlig, stark, robust tro på Gud. Det hänger ihop. Omvänd er och tro, Evangelium. Titta också i Lukas. Vi går till Lukas, Evangelium. Vi har läst Matteus, nu läser vi läser Markus, nu läser vi Lukas. Lukas 13. Och så står det från vers 3 till Vers 5 Lyckas 13, 3-5 Och Säger Jesus detta Nej, säger jag er Men om ni inte omvänder er Kommer ni alla att gå under som dem Eller de 18 som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem Menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under på samma sätt. här är det Jesus predikade. Omvändelse, vikten av det. I vår tid kan det finnas predikanter som ger intrycket att bara tro och ta emot Jesus så blir du frälst. Jesus sa aldrig det. Han sa omvänd er. Att utan omvändelse finns ingen frälsning. Jesus lovade aldrig bara tro så blir du frälst. Nej hela tiden så pekar han på omvändelse som helt avgörande för frälsning. Om vi går tillbaka till Matteus 3. Matteus 3. Så hittar vi också Johannes döparen. Vad predikade han för någonting? Jag har sett vad Jesus predikade. Vi se vad Johannes döparen predikade. Vad var hans budskap. I Mattias 3 från vers 1 och ja, vers 2. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade i Judens öken. Och sa omvänd er. Kan jag säga omvänd er. Det, det första Johannes säger. Ty himmelriket är nära. Johannes Döpan sa det nära. Jesus sa nu är det här. Titta i, i vers 8-10. till Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva. Vi har Abraham till fader. Jag säger er, Gud Av dessa stenar kan uppväcka barnet Abraham. Redan i yxan satte roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. (går) Där är Johannes döparen. Predikar väldigt tydligt omvändelsen. Han hade omvändelsens budskap. Han predikade med andra ord. Ja, Messias kommer snart. Och ni är glada att han kommer snart. Men om ni inte vänder om så kommer ni inte att vara så glada när han kommer. Ni måste göra er redo, sa Johannes döparen. Eh, och om ni inte vänder om så kommer ni att ha svårt att tro när han kommer och börja följa honom. Det var det Johannes döpan gjorde förberedde människornas hjärtan genom ett omvändelsens budskap så att människor skulle ha lättare att kunna tro och börja följa Jesus med mjuka hjärtan. Så vad säger vad Jesus predikade vad Johannes döpan predikade? Vad sa då Jesus att vi ska predika? Titta i Lukas 24. Lukas 24 Vers 46 till 47. Lukas 24 46 och 47. Jag talar Jesus till lärjungarna i slutet utav eh, utav sin, sin tid här på jorden innan han upphöjdes till Guds högra sida då efter uppståndelsen. Lukas 24 46 och 47. Och han sa till dem: Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Vad är det som ska predikas? Omvändelsens evangelium. Och syndernas förlåtelse. Det är det Jesus har kallat oss till att predika. Sagt till oss att vi ska predika. Samma budskap som honom. Så vad predikade då Petrus och de andra, de första kristna? Höll de detta? Löll de Jesus i detta? Och titta i Apostlärningarna två. Så får vi den första predikan som Petrus höll. Apostlärningarna två. Det är inte härligt med en sån här liten bibelvandring. Alltså jag älskar det. Apostledningarna 2. Pingstdagen. Petrus predikar. Apostledningarna 2. Och så i slutet av hans predikan. Här är det då mängder med människor som står och lyssnar på Petrus när han predikar. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem Omvänd er Kommer direkt Och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna Då ska ni få den heliga ande som gåva Petrus predikade inte Att allt som krävs är att du tror på Jesus Så blir allt bra Det var inte hans svar Inte tron viktig Självklart är den viktig Det var det andra Jesus sa Tro på evangelium Men Petrus gav inte intrycket Att det var allt som krävdes Utan han sa, omvänd er. Ibland så beskrivs omvändelsen som en process. kan väl vara sant, sätter en synvinkel. Men om vi ska vara riktigt noga så predikade aldrig Jesus eller Johannes döparen eller de första kristna att omvändelsen är en process. Att det är en lång usväng. Att det är en slags gradvis omvändelse. Det kan naturligtvis finnas en process i människans tro. Fram till punkten då man fattar beslutet. Nu vänd dig om. Där kan det finnas en lång process. Men själva omvändelseögonblicket när beslutet fattas är mycket mer ögonblickligt än vad vi kanske har. Jesus predikade omvändelsen som någonting mycket ögonblickligt Predikade aldrig att omvändelse är en slags process Lång utsväng, en gradvis omvändelse Lägg märke till att Jesus sa aldrig Om ni lever i synd så kan det väl vara bra att ni trappar ner Och gradvis kommer in i ett nytt liv Jesus predikade aldrig och sa Om du stjäl varenda dag så kan du väl nu försöka att bara stjäla en gång i veckan. Han sa aldrig om du misshandlar din fru varje vecka så försök nu att bara misshandla din fru en gång i månaden. Nej. Jesus, Johannes döparen, Petrus predikade Omvänd er och det fort Kan jag få damen på det? Om du inte kan säga amen så säger oj då Vad predikade Paulus? Nu har vi sett ja, Jesus, Johannes, döparen, de första kristna Petrus Paulus då, titta i Apostlenian 17 Apostlenian 17 Och vers 30 Aposteln 17 och 30 Här håller Paulus ett tal till en massa Atenare som är samlade Gud har länge haft Överseende med okunnighetens Tider men nu befaller han Människor att de alla Och överallt Ska omvända sig Alltså just det här talet nu när Paulus är i Aten och talar till dessa eh, Atenare eh, brukar ofta beskrivas som eh, taktfullheten Alltså konsten att vara taktfull att vara relevant Seeker sensitive <laughs> Eh, eh var relevant gentemot åhörarna. Och, och det är sant. Det är helt riktigt. Han, han gör det i det här. Det är väldigt relevant med Atenarna. Men samtidigt så tvekar inte Paulus att göra det väldigt tydligt. Omvänd er. Gud befaller att alla, överallt, ska omvända sig. Det är seeker sensitive. Det är relevans Det är att vara liksom Ja Jag gillar Paulus Hans evangelium var inte Bara tro på Jesus Så blir du frälst Nej Det är för att Atenarna De hade inga problem att tro De trodde på många gudar Det var deras fritidsnöja tro Var det någon som kom förbi och talade väldigt övertygande om en Gud så kunde någon säkert tänka sig att tro på en till. Vad var den stora skillnaden? Vad var den nya här? Jo, en tydlig kallelse till omvändelse. Det hade Atenan inte hört tidigare. Titta vad vad Paulus, titta i Apostlenen 26 också. Vad är den här rubriken? Omvändelsens evangelium. Apostlen är 26, vers 19 och 20. Nu talar Paulus till kung Agrippa. Apostlen är 26, 19-20. Därför konung Agrippa blev jag inte olydig mot den himmelska synen. Utan jag har predikat. Han refererar till när han mötte Jesus, såg Jesus i den här synen och fick kallelsen. Och så säger han i vers 20, utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och i hela Juden och sedan ute bland hedningarna, att de de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Det är Paulus summering av hans tjänst. Det är det här jag har predikat. Och här behöver vi börja ställa oss en rad frågor. Som jag inte ska ta tid med här idag men som är väldigt nyttigt. Alltså vad predikar vi? Är det tydligt? Är det lika tydligt? Vi ber ofta att Gud ska backa upp sitt ord men är det hans ord vi predikar? Har vi tunnat ut? Har vi slätat ut? Alltså det är en sån stor förmån att få möta Jesus och få chansen att vända om. Det är en stor kärleksförklaring från Gud. Att ge den möjligheten till varje människa som är på väg åt fel håll. Att få möta Jesus, möta hans kärlek och känna Jesus. Tack att det blev klart för mig. Nu vänder jag om. Jag följer dig. Jag går en annan väg. Det är glada nyheter. Så min min andra och sista punkt är. Vad är då sann och äkta omvändelse? Vad är det för något? Ja omvändelse handlar ju dels om en stor engångshändelse i livet. Där jag lever mitt liv för mig själv, jag är min egen herre, jag går min egen väg. Och så möter jag Jesus. Och så vänder jag om och följer honom. Men därefter börjar ju ett liv i ständig omvändelse. Även kristna kan behöva vända om. Är det någon mer än jag som har behövt göra det? det efter du blir frälst. Så började styra iväg lite grann. Och så behövde man räta upp sin väg. Vända om från döda gärningar som det står i brev 6. Så omvändelse är också någonting som är något ständigt pågående. Vad innebär då omvändelse? Tre snabba punkter. Eh, den första är omvändelse 180 grader. Det innebär att vända om inte bara 30 grader. Liten grann av Jesus i mitt liv Bland alla andra hobbys jag har 180 grader Annars så är det inte den bibliska omvändelsen 180 Där har vi den Välkommen till 180 Har du gjort en 180? Det är underbart att få göra en 180 Lyssna här Det är bra att vakna upp Och inse att man lever i synd det är också väldigt bra att bekänna det inför Gud. Det är också väldigt bra att också då be Gud om förlåtelse och rening. Men vet du vad? Det har inget värde om det inte sker en omvändelse. Utan omvändelse ges inte nåd. Det, låt mig illustrera det. Jag skulle upp och predika en gång i långt upp i Norrland. Sveriges minsta kommun, Bjurholm. Men en av Sveriges mest underbara församlingar. Och sen är det tre andra i bilen. Och en som hette Christer från Norge körde bilen. Uh, och, och, och det är inget, inget Norge-skämt nu som, som är på gång här. Utan han körde, jag satt bredvid, två andra Och så ligger vi där längs Norrlandskusten. Och så gäller det att veta nu när man ska svänga av för att ta sig in åt landet till Bjurholm och jag somnade där och sov som en bebis länge och väl liksom. och till sist så började jag vakna upp och, och jag har ju förklarat för honom vad vi skulle svänga och allt sånt där va? jag började vakna upp och det tar en stund liksom innan jag liksom fattar va? ah, vänta, vad står det på den där skylten Hallå, alltså vi vi har kört alldeles för långt. Du skulle ha svängt för 45 minuter sedan. Och det skulle, vi skulle till ett kvällsmöte, skulle börja redan på fredag och hålla på hela helgen. liksom. Så nu var det liksom tveksamt. Vi behövde vända om. Är ni med? Och åka hela vägen tillbaka för att komma rätt. Men vad hade då hänt? Om allt som hände var där att jag vaknar upp Inser att det här är helt fel Och vad har det hänt om jag till och med då har börjat bekänna detta Vi är på fel väg Jag bekänner det Vad har det hänt om krister. Börjar be om förlåtelse Förlåt Att jag har styrt på fel väg Det blir fel det här Jag ber om rening Och förlåtelse förlåt mig Sven Men sen hade vi bara fortsatt och kört Förstår ni bilden? Det hade inte varit något värt att vakna upp. Något värt att bekänna det. Något värt att be om förlåtelse om vi inte också vänder om. Omvändelsen är så helt avgörande. Det är där betoningen ligger. Nästa sak om vad är omvändelse? Sann och äkta omvändelse är ju en omvändelse från det man menar att göra. Omvändelse handlar inte först och främst om en omvändelse från det du har gjort. Utan det handlar först och främst om en omvändelse från det du lever i just nu. Och faktiskt det du tänker göra. Det du är på väg att göra. Är ni med? Det är ju det du vänder om ifrån. Vad är det du tänker göra? Vart är du på väg? Var befinner du dig? Det var två bröder. De hette Jimmy och Benny. De ägde ett slakteri. Och de tjänade brutalt med pengar. Och det berodde på att de körde med falsk våg. Så att köttet det vägde inte det som kunderna betalade för. Alltså kom den evangelist i stan och Jimmy blev frälst. Och sen låg han på sin bror Benny att han också skulle bli frälst. Men då sa Benny, men snälla, om jag också går och stan och blir frälst, vem ska då väga köttet? <här> Vad tänker du göra? Vad är du på väg att göra? Vad menar du att göra? Den är en omvändelse väldigt mycket från det du är på väg. Till att gå en annan väg. Sista saken om sann och äkta omvändelse. En omvändelse med en sorg efter Guds vilja. Titta i andra korinterbrevet 7. Ska vi avsluta här. Andra korinterbrevet 7 Vers 9 och 10 Vilket bra ljud det är, tack Marcus Andra korinterbrevet 7 Vers 9 och 10 Men nu gläder jag mig, säger Paulus, inte därför att ni blev sorgsna utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade och därför har har ni inte lidit någon skada genom oss. Jag vill bara flika in här att i andra översättningar så istället för att det står att ni ångrade er så står det att ni omvände er. I min bibel här i till så står det omvändelse. Jag um, bara flicka in där Så läser vi vers 10. Ty en sorg efter Guds vilja förmed sig en ånger eller omvändelse som det står i andra översättningar, en del andra översättningar. Som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men lyssna nu. Men Men världens sorg leder till död titta vad det står noggrant här i vers 10 vi hittar tre steg först en sorg efter Guds vilja som leder till omvändelse som leder till frälsning ser ni det? sorg efter Guds vilja som leder till omvändelse som leder till frälsning. Så sorg efter Guds vilja verkar vara någonting nyttigt. Någonting bra. Paulus talar då om den här sorgen. Nu är det så att man kan uppleva olika grader av sorg det är inte först och främst de känslomässiga sakerna som är det viktiga i det här. Men det finns en sorg efter Guds vilja som kan vara nyttig. Vi ser den här typen av sorg genom hela Bibeln. Har du tänkt på det? Jag ska inte gå in på de här bibelberättelserna nu i detaljer. Men kanske att du har läst om till exempel Jonan. Han kände den här typen av sorg när han omvände sig för att gå rätt väg. Staden Nineve som Jona predikade till kände den här typen av sorg och så omvände de sig. Kung David, när profeten Natan avslöjade honom. Och uppenbarade vilken fruktansvärd synd han levde i. Kung David kände en extrem sorg som ledde till omvändelse. Tullindrivaren Zacchaeus kände den här sorgen. Den förlorade sonen i liknelsen kände den här sorgen. Jobb. När Gud dissade allt vad jobb hade sagt. Då kände han den här sorgen. Och kom, kom på rätt väg med det han ordade om och det han sa. Var försiktig med att citera jobb. Jag brukar alltid flika hindi. Var försiktig med att citera jobb. Därför att i slutändan var Gud vred på allt vad jobb hade sagt. Petrus. När han insåg att han hade sårat Jesus som hade älskat honom så mycket och gett sitt liv för honom. När Petrus tre gånger förnekade Jesus så drabbades Petrus av en oändlig, bottenlös sorg som ledde till omvändelse. Men lägg märke nu här i de här verserna vi läste. att Paulus talar om två slags sorg ska, Vi kan lägga upp den här versen igen Jag vet att ni ska lägga märke till det här jättenoga eh, I vers 10 Lägg märke till i vers 10 Att det står till en sorg efter Guds vilja För med sig en om, omvändelse som man inte omgrar Och som leder till frälsning Men, lyssna nu Världens sorg leder till död Paulus talar om två slags sorg en sorg efter Guds vilja Som står i motsats till Något han kallar för Världens Sorg Vad är då världens Sorg? Vad handlar det om? Jo det handlar ju om Att eh, en människa I världen eh, Sörjer För det är ju en sorg eller hur? Man sörjer över Att man gjorde fel Att man gjorde misstag Men bara för att Nu får jag det jobbigt Nu ställde jag till det för mig själv Nu får jag problem Nu får jag skämmas Den är egocentrisk Är ni med? Det är världens typ av sorg när man har gjort fel Men en sorg efter Guds vilja handlar om ett känsligt samvete som säger Jag har bedrövat Gud som är helig. Jag har sårat han som har älskat mig så mycket. Det är en sorg efter Guds vilja. Den är gudscentrerad, inte egocentrerad. Den är gudscentrerad och för därför människan till Gud. 1800-talet så blev det en jättestor väckelse i Wales mängder med människor blev ivriga att bekänna sina synder och ställa till rätta allt det som man hade gjort fel så ungefär som tullendrivaren Zacchaeus. och det här skapade stora problem för båtsvarven i hamnarna längs hela den walesiska kusten. Därför att under åren så hade arbetarna stulit gigantiska mängder med saker allt ifrån skottkärrar till verktyg. Och nu började man lämna tillbaka allt det här. Och det resulterade i att det blev jättestora högar av tillbakalämnade saker. Så att till sist så tvingades man att sätta upp skyltar där det stod en text att om Gud har sagt till dig att du ska lämna tillbaka det du har stulit snälla förstå att företaget förlåter dig och önskar att du har kvar dina saker. Det är väckelse. Tänk om det skulle hända i Sverige. Oh, oh, oh! Då kan vi avskriva den svenska statsskulden. Om människor skulle börja lämna tillbaka allt det de har stulit. Tänk bara... Alla förlorade skatteintäkter När människor skäl genom falsk deklarering Tänk om allt det skulle börja lämnas tillbaka Vi skulle kunna avskriva den svenska statsskulden Vågar vi be om väckelse Det börjar med dig Och det börjar med mig det är väcklingsbörd. Gud, ge oss väckelse. Börja med mig. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.schoudepingst.se.